2: En het gesprek wat wij met haar voeren gaat eigenlijk vooral over haar eigen ervaringen... Um, en herinneringen in haar familie... Uh, en de belevingen van de verschillende generaties uh, in haar familie. Het is een ontzettend mooi, gelaagd verhaal wat ze vertelt. En um, ja, we hopen dat ze nog een keertje terugkomt. Het gesprek duurt ongeveer anderhalf uur. En dat was alsnog te kort voor ons. Uh, maar ja, we moesten het op een gegeven moment afkappen um, vanwege de tijd en uh, ze zal zeker uh, nog een keertje door ons uitgenodigd worden om verder te gaan met dit gesprek. Um, ja, wij hebben ontzettend genoten van de opname met haar zelfs onze allereerste interviewgast en uh, we hopen dat jullie ook gaan genieten van deze aflevering uh, van ongeveer een minuut. 46 tot 49 zit er een hele kleine glitch in de audio, uh, die, um, waardoor het een klein beetje anders klinkt. Uh, verder is er geen probleem met de. je kan gewoon verstaan wat we zeggen, alleen het klinkt gewoon net iets anders. Dus kleine huishoudelijke mededeling. Um, ja, we hopen dat jullie genieten, uh, net zoals wij hebben genoten, van Kitlin
0: Chin-Aji. Welkom terug bij Uit Je Schulp, de Podcast. We gaan vandaag praten met Kitlin. Kitlin ja. is hier te gast bij ons en Joris die gaat haar even introduceren.
1: Ja, uh, ten eerste Kitlin, echt super leuk dat je uh, ja zei op mijn vraag om hier te gast te zijn. Heel blij ben ik ook. Ja, heel fijn. Het ja. is uh, nu al heel gezellig. Ja. En um, ik ken jou, ik heb jou ontmoet voor het eerst bij het Europees Instituut. Daar gaf jij een uh, college. Ja. Um, en je bent me altijd bijgebleven. En vandaar dat ik jou een paar weken geleden uh, belde... om eigenlijk te proberen een van mijn klanten bij je onder te brengen... waarvan ik dacht, die vraag kan ik niet aan. En die heeft ook nog eens te maken met uh, het werk dat jij doet. Dus uh, misschien met een systeem, misschien met een transcultureel systeem. Uh, en waarop jij zei, volgens mij kan jij dat wel zelf. Dus dat was, dat was heel leuk en dat gaf me meteen vertrouwen. Ja. Um, maar Kidlin, uh, jij bent hier. Jij bent uh, uh, transcultureel systeemtherapeut. Ja. Uh, die begrippen mag je zo meteen aan de mensen gaan uitleggen. Ja. Uh, en uh, je hebt allerlei boeken geschreven, zoals uh, beschermjassen... Uh, met als ondertitel Transculturele hulp aan families, uh, De Familieziel, Manager van Diversiteit op de Werkvloer. Uh, je bent ondertussen een favoriet bij allerlei podcasts. <laughs> je bent op, ook uh, bij ons. Ook bij <laughs> ons. Op uh, ja. diverse tv- en radioprogramma's geweest. En uh, ja, dat is een, een zeer incomplete beschrijving van wie ja. je bent. En zeker als mens natuurlijk. Maar dit zijn dan de, even de, de stickers die je online uh, te zien krijgt: van wie is, uh, is Kitlin eigenlijk? Ja. Um, misschien meteen even op basis van die ervaring gewoon die ik dus had dus ik bel jou om uh, te kijken van nou wil jij misschien deze klant van mij overnemen en ik voelde daardoor uh, het vertrouwen in mij door jouw reactie voelde ik enorm toenemen is dat een, uh, is, dat een is, dat, is dat normaal voor jou in interacties met mensen dat je dat <laughs> doet
3: nee, hey, nee dat uh, ben ik niet uh, van bewust wat nee? leuk om terug te horen um, nou wat wel uh, een uh, uh, Iets wat ik vanzelfsprekend uh, doe, is dat uh, ik geloof in de kracht van de ander. Dus uh, op het moment dat je uh, probeert uh, iemand bij mij op schoot te zetten, denk ik... ...hé, hey, volgens mij kan je het zelf. Uh, <lacht> <lacht> en Mooi. Ik, ik wil wel met je meezoeken naar uh, bronnen, uh, intuïtie, um, levenswijsheden... ...die je nog niet uh, hebt aangekeken, maar die je zeker hebt... Uh, om deze klus te klaren. Dus dat is wel iets wat ik uh, heel erg vanzelfsprekend doe. Ja, altijd op zoek naar uh, de kracht van de ander... en ook um, het geloof in dat de ander het kan. En niet, ik, uh, het heeft misschien te maken met dat in mijn familie... heel veel vrouwen... Um, nou ja, ik heb vijf zussen en uh, mijn moeder had ook een zus. Dus uh, ik kijk even naar veel vrouwen die... Een voorkeurstijl hebben om het leven van anderen te dragen. En ik dacht: nee, ik niet. <lacht> dus, dus daar heeft het ook mee te maken. Van um, ik ga niet anderen dragen, um, ik ga zorgen dat ze zichzelf dragen.
0: Ja. Dat. Ja. ja. Ja, daar wil ik eigenlijk meteen even op inhaken. Want dat vind ik heel bijzonder ergens. Dat uh, in een familie waarin eigenlijk dat de norm is. Uh, dat alle vrouwen dus alle dingen voor andere mensen dragen. Dat jij dan bewust de beslissing maakt. En ook bewust uitspreekt. Ook uit durft te spreken. Van ik ga hier niet in mee. Ik ga mijn eigen manier doen. Dat ja. is eigenlijk, tenminste zie ik dat ook wel als iets wat, wat, wat moet nodig uh, heeft. Nou, ja. het, 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 het of het ging het heel makkelijk juist? Um,
3: ja, het is heel vanzelf gegaan. Ik heb uh, drie vrouwen in mijn familie die hun eigen ziel volgen. Want dat is wat ik doe. Um, en oh, je, um, je. Uh, een van die vrouwen, dat is mijn grootmoeder. Uh, die heeft uh, in Suriname, uh, in, net na de Tweede Wereldoorlog, in de jaren 50... een uh, lijkenwassersvereniging opgericht met uh, een heel veel soulmates. Dat is de eerste les die ze me leerde. Van als je tegen de stroom ingaat, en dat doe ik de hele tijd. <laughs> ik, ga, ik ga graag de hele tijd uh, uh, ja, ratten, buiten kaders, uh, tegen de stroom in. Nooit alleen. Altijd ja. met veel. Ja. Dus uh, ik verzamel alsmaar uh, geloofsgenoten, soulmates om me heen. Om tegen de stroom in te roeien. En uh, waar uh, mijn grootmoeder me ook uh, in geschoold heeft. Zonder dat ze het letterlijk gedaan heeft. Is in uh, mensen begeleiden in fase Want dat is wat zij deed. De, 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 ja, in Nederland heten ze de dinaries die dienen. En in Suriname heet het lijkenwassers. En zij um, troosten de nabestaanden. Huh. En uh, ondersteunen degene die naar de andere wereld gaat uh, naar het licht te gaan. En allemaal met rituelen. Oh, wow. Ja, wow. Ja. Oh, wow. Dus toen mijn oma overleed uh, was ze 91. En toen had ze tegen mijn moeder gezegd. In die kast ligt een klein schriftje. Uh, daar ligt ook het kleed wat ik aan moet. En dit is het telefoonnummer wat je belt. En daarna heb je geen enkele zeggenschap meer over hoe het afscheid gaat. Want dan komen er honderden van mijn maatjes, mijn soulmates, en die nemen het van je over. En mijn moeder moest zich overgeven aan deze mensen die, haar, die de rituelen deden. En ja. um, ik heb het nooit meegemaakt. Nee. Um, maar ik heb uh, op de een of andere manier... Uh, altijd de boodschappen gekregen. Dus mijn uh, lievelingsveld is transities. levensfaseovergangen, Daar waar het kwetsbaar is. Daar waar um, rituelen spelen. Daar waar krachten zijn die er normaal niet zijn. Die we kunnen benutten... Um, om te reinigen, om verdriet aan te kijken wat nog niet is aangekeken, um, nou dat. Ja, mooi. Ja.
0: mooi. Ja. Zeker. Ik denk dat dat ook de re, ja, een van de redenen is waarom we zo blij zijn dat je bij ons op de podcast aanwezig bent. Omdat wij natuurlijk praten over ja, eigenlijk ook een overgangsfase. Het uit je schulp komen. Dat moment ja. eigenlijk van totale onzekerheid. Uh, en, en in een ruimte waar nog helemaal niks is, maar waar alles mogelijk is ook. Ja. Ja. Uh, dus dat vind ik heel mooi dat je dat zegt. En ook mooi eigenlijk dat we het nu meteen over de dood hebben. Ook. Dat, ik, vind, ik vind dat zelf ook, want ja, omdat daar ook natuurlijk in het proces vanuit je schulp komen altijd een loslaat moment ja. zit eerst. En dat is, dat is ook heel moeilijk en ook mooi dat je dat dan aanhoudt van ja, moeder dat die ook zich heeft moeten overgeven. En dus ook moeten ja. loslaten dat zij geen controle ja. had over dat proces.
3: Ja, en ze wist het niet. Mijn oma heeft het altijd in het geheim deze activiteiten gedaan. Ja. Want mijn uh, vader... komt uit een rijke Chinese familie. En uh, dit was een soort... primitieve beweging. werd gezien in Suriname. Dus mijn oma heeft het... mijn moeder beschermd. Door het af te schermen. Okay. Uh, haar activiteiten. Um, dus... Um, maar op de een of andere manier... Um, in, na haar dood... Uh, riep ik... haar steeds aan... En um, van oma help. Ja. En er waren een aantal hele bijzondere situaties in mijn familie. Um, mijn nichtje van 16 lag op sterven. Ze had uh, bloedvergiftiging. En uh, hier in de kapelle aan de IJssel. En uh, alle uh, meters vielen stil. En uh, nou ja, het was echt kantje boord. En ineens was mijn oma in mijn hoofd. Ja. En, uh, en ze zei... Uh, ze gaat het redden, maar dan moet ze een andere toekomst kiezen. Dus toen heb ik al mijn zussen opgebeld in het ziekenhuis van... Oma, die uh, is bij ons. Ja. <laughs> en uh, ik geloof heel erg in dat uh, de voorouders steunen in lastige tijden. Mm -hmm. Dus... Um, en ineens stabiliseerden al die meters.
4: Ja, wauw. Hm.
3: Dus... Um, Wow. Ja, dit, dit nichtje wilde astronaut worden en mijn uh, oma zei ze moet uh, farmacie gaan studeren, ze moet apotheker worden, want ze heeft veel te betekenen op het gebied van uh, genezen, uh, dus medicijnen. En nu inderdaad, ze promoveert nu op uh, wiet uh, als pijnstilling bij kinderen met kanker. Oh, Wauw, wow, mooi, ja,
1: dat is een ja. uh, heel bijzonder verhaal, hè? Ja, en ze, ze,
3: ze is nu, uh, even kijken, uh, nu over de dertig. Dus het is al 16 jaar geleden. Wow. En uh, ieder jaar vieren we het moment dat ze uit coma kwam en wakker werd. En, uh, ja. Heel mooi. Ja. Ja.
0: Dankjewel dat je dat met ons wilt ja. Echt
3: prachtig. Ja, ja, ja. 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 ja.
1: En... Um, je, zei, je liet het vallen van, ze deed iets primitiefs. Je ja, oma. In
3: Suriname noemden we het.
1: In, in Suriname noemen we dat niet, premier? Of, of, of hoorde je daar ook de Chinese versus de Surinaamse stemmen in jou? Of hoe uh, kan je er iets over zeggen?
3: Ja, nee. Nou, op zich, uh, Suriname is een heel erg uh, uh, statusgelaagd uh, gemeenschap. Uh, niet dat de Chinezen nou bovenaan stonden, maar de Chinezen hebben net als de Joden. De handel, de winkels, ja. de ondernemingen. Dus die uh, hebben, zijn gauw, uh, hebben gauw een, een stem in de bovenlaag. Um, uh, mijn vader die, uh, uh, was degene die uh, prinses... Of Koningin Juliana was het toen. <laughs> Binnenhaalde, weet je wel. En uh, allemaal recepties op het gouvernementshuis. Nou ja, mijn ouders begaven zich in die kringen. In de, in de hoge
4: ja.
3: uh, kringen van Suriname. Ja, en mijn oma, die um, uh, is een donkere vrouw. Uh, ze heeft een. Uh, ja, ik ben nog steeds aan het zoeken naar haar grootouders. Het is moeilijk, hè? Ja, het <laughs> <Ja, laughs> is echt heel moeilijk. Ik, ik, ik ken dat probleem. Ik ben druk nog steeds niet waar ik vandaan ja, kom. Ja, dus ik, ik heb de Volkskrant ja. uh, geschreven. Die uh, deden een oproep vorig jaar maart. Van wie wil iets weten over voorouders uit Suriname en de Antillen. En ik heb ik meteen geschreven. Oh, en uh, dus... ik heb uh, drie gesprekken gevoerd met uh, twee journalisten. En uh, er is wel wat gevonden. Maar... Ik ga nooit weten wie de vader van mijn oma is. Omdat op alle geboortebewijzen van haar zussen en van haar staat vader onbekend. Dus haar moeder heeft een reden gehad om dat, om dat uh,
1: stil te houden. Ja, het, het moet
3: een donkere man zijn. Het moet een, een nazaad zijn van een tot slaaf gemaakt. Want mijn oma is heel donker. Ja. En, um, en haar moeder was dat niet? Nee, nee. nee haar moeder was licht van ja. kleur. Um, ik dacht eerst dat het een indiaanse Dus in elk boek wat ik schrijf... heeft mijn, uh, de moeder van mijn oma een andere etniciteit. Ah. <lacht> de ene keer heb ik gezegd dat ze Jooms is. De andere keer zeg ik dat ze Indiaans is. De ene keer kom ik op een verhaal... waarvan ik denk, nou, misschien is dit het verhaal. <lacht> ik en, weet wat, het nog
1: wat betekent dat voor jou? Dat dat verhaal niet is afgeschreven? Dat dat zoeken is? In je um,
3: omdat um, ik heb ooit... Uh, we zitten wel een beetje in de in een soort zweverige hoek, maar voor mij niet. Uh, uh, uh. We
1: komen hierna nou wel weer met onze voeten oh, op de okay, aarde.
3: Okay, okay.
0: <laughs> maar ik vind het wel heel leuk. Ik moet even, ja, we hebben de tijd. Ja, dus dan dan we geven het er lekker van de ruimte. Op, dit kwam erop ja, dus ja, 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 ja. Ja. ja, En ik geniet er ook van. Ik weet niet jij maar ik ben er heel erg van aan het genieten.
3: Okay. Nou, ik, heb, uh, uh, ik ben op avontuurreizen gegaan toen ik 24 was. Naar uh, Marokko met een uh, jeep. En daar hebben we in de woestijn zijn we overhoop gereden door een grote militaire uh, truck... En ik heb een heleboel botten gebroken en, enzovoort. Ik lag als oud vuil uh, in iets wat ik niet herkende als een ziekenhuis. Maar zij noemden het een ziekenhuis. En um, wat uh, veel shamanen die ik tegenkwam in mijn leven, want ik zocht dat ook op. Die zeiden, je moet terug om je ziel op te halen. Je bent een deel van je ziel kwijt. Als je een auto-ongeluk krijgt of een trauma oploopt, verlies je een deel van je ziel... Dus je moet terug naar de plek en dan moet je je naam heel hard uh, roepen en dan komt uh, je ziel terug. En als dank voor het uh, herbergen van een deel van je ziel, geef je een steen terug aan de aarde. Oh, wauw. Ja, dus... Uh, ik ben nog steeds uh, op weg naar Marokko. Ik <lacht> ben nog niet geweest. <lacht> mijn kinderen, en nu zeggen mijn kleinkinderen dat zij trauma ook hebben opgelopen door mijn auto ongeluk. Dus ze moeten ook mee uh, naar de ziel ophalen. Ja, ja, <lacht> ze zij ja. zijn ook een stukje ziel verloren. Dus het wordt steeds duurder die reis. Daar <lacht> 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 nou, nou heb je twee zonen en drie, uh, zeven kleinkinderen. Ja, Dus uh, nou ja. <laughs> ja. um, maar um, ik was één keer in een hele mooie sessie van zeven dagen met een shamanistische familietherapeut, een uh, zwarte vrouw uit uh, New York. En um, ik had. Uh, ze zei dat je moest je focussen op, op welk deel van je lichaam je ziel was vertrokken bij dat auto-ongeluk. En. Uh, we moesten dat doen door uh, te dansen, door stenen te zoeken, door bomen te vast te houden. Nou ja, allerlei uh, oefeningen. En uh, op één zo'n oefening, ineens, ik had mijn ogen dicht. Ik had ontdekt dat mijn ziel was vertrokken door mijn ogen, omdat... Ik me herinnerde tijdens die oefening, wat ik totaal niet meer wist, is toen ik uh, bij zinnen kwam. Toen die auto stil uh, kwam te liggen en het was helemaal over de kop gegaan. En een uh, meisje overleed mijn, uh, in de auto van 25. Die oh, kwam ik. onder die onder de jeep terecht. Dus er was heel veel gegil en zo. Ja. Maar ik kon niet zien. Dus ik, ah. ik, uh, ik zat de hele tijd uh, te zoeken naar hoe ik lag, waar ik lag, waar iedereen was. En ik kon niemand... ik kon niet zien, ik kon niemand onderscheiden. Dus toen ineens, toen zij dat zei, dacht ik, het moet door mijn ogen zijn vertrokken, mijn ja. ziel. Dus... Um, oh, en, interessant. Ja, en toen ik uh, dus uh, tijdens die oefening mijn ogen dicht had, ineens uh, waren mijn ogen voor mijn ogen. Nou, dat was zo angstaanjagend dat ik mijn ogen deed en... Uh, dus hij is uh, rustig, want het is altijd heel erg angstig als je ziel terugkomt. Het is best heftig, maar we moeten er doorheen. Ja. Dus uh, nou, door met de oefening. En al was dit, ik ben nu bijna 69, ik denk 20 jaar geleden, of 25 jaar geleden, ja. deze ja. oefening. En ik deed mijn ogen weer dicht en uh, ze kwamen heel snel weer mijn ogen voor me. En dat heb ik nog steeds. Dat ik soms mijn ogen dicht doe en dan zie ik mijn ogen. En ineens een enorme klap. Met een klap kwamen mijn ogen door mijn ogen terug. Ach, wow. ja. En iedereen die ik uh, ik deed het met een uh, groep uh, familietherapeuten, uh, collega's. Deze zeven dagen. En iedereen zei dat ik zoveel helderder keek. Mm. En dat voel ik ook zo. Als ik mensen begeleid, families, dan voel ik een, ja, een soort extra helderheid dan voor dat moment. Ja, dus zo, het is ontzettend waardevol en belangrijk om je ziel te helen ja. als je... Om welke reden een stukje van je ziel werd ja. kwijtgeraakt. En voel
1: je meer helderheid dan voor het ongeluk, of dan in de periode tussen nee. het ongeluk en die sessie, wat Nee, ik, um,
3: um, ik. Nee, kijk, de, toen ik het, uh, toen ik, ik was 25, 24 ja. toen ik het auto ongeluk kreeg. En ik uh, heb. Um, in die tijd mijn opleiding als maatschappelijk werker afgemaakt. Ik ben toen in een instituut met families gaan werken. Dus ik heb wel heel veel uh, kennis. En, uh, uh, want daar heb ik alles geleerd wat je moet weten over families. Ik heb dus wel heel veel uh, kennis opgedaan en ik werkte. Maar ik ging steeds meer. Um, even kijken, mijn nichtje is nu. Het is 16 en 17 jaar geleden, dus ik was 50 toen ze ziek werd. Nou ja, het, het, het is allemaal rond die tijd geweest dat ik um, mijn nieuwe, ik zal maar zeggen, mijn nieuwe ogen. Um, dat ik kon genieten van de, de nieuwe ogen die ik had in te zetten. Dus met mijn oma samenwerken, tegelijkertijd. Um, Kreeg ik ook uh, een soort benauwdheid op een gegeven moment. Ik riep mijn oma te vaak aan, denk ik, hmm. om me te helpen. Dus, uh, het, en dat is nu jullie dat zo vragen, denk ik dat het een gelijk in dezelfde periode heeft gespeeld, hmm. dat mijn ogen terugkwamen en dat ik heel erg met mijn oma aan het werk was en ze lang dood, en maar ook benauwd werd. En toen ja. uh, kwam ik in Brazilië terecht en overal in alle landen waar ik kom, zoek ik op. ...van wat zijn hier de wijzen van genezen? Hmm. En in, uh, de, uh, in Brazilië kwam ik in de zwarte gemeenschap... ...met 500 huizen, wordt vooral geleid door vrouwen... Uh, ...rituele huizen waar ze... ...de candomblé noemen ze dat, ik weet niet ja. of jullie dat kennen... Uh, ...waarin ze mensen hielen, uh, genezen... En um, ik kwam bij zo'n mevrouw, en hij, bij haar thuis. En ik heb een Nederlandse man, die, die, die gelooft daar hier allemaal niet in. Dus die, we komen daar binnen, het trekt allemaal kastjes open, we komen allemaal door je kippen uitvallen en zo. <lacht> <lacht> dus ik zeg, er ze, ze komt er een vloek man. Een goede binnenkomer. Ik heb een vloek. Maar die mevrouw zei tegen me, je oma zit hier links en ze zit op je. Dat, dat mag niet. Dat hoort niet. Dode nou, mensen moeten niet ja. zo dicht op levende mensen zitten. En um, ze, je moet haar naar het licht sturen. En het kan met een ritueel met uh, geslachte kippen op het strand. En ik dacht, nou, dit is niet mijn ding. Dus ik ja. zei die mevrouw, dankjewel. En ik maakte dat ik wegkwam. Um, maar hier in Nederland heb ik toen een uh, mevrouw opgezocht... die ik wel vaker opzocht, een, uh, Um, mevrouw vrouw die doet aan. Um, 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 ben even. Ze leest je oh, ja? energie, ja. 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 Aura lezingen ja, of zo, ja. ja. Auralezingen, ja. ja. En um, ik ben naar haar toegegaan en toen zei ze tegen me: um, ik, ik, zie dat, ik zie dat je moet je oma echt vragen naar haar licht te gaan en dat ze van daaruit je ondersteunt. Ja. En dat hebben we gedaan. Mm. En. Um,
1: wat was jouw ritueel om dat te doen?
3: Ja, met deze mevrouw samen. Oké, okay, dus daar heb je een Dus ze zei, we gaan samen je oma... Want ze zegt, ze blijft eigenlijk de hele tijd jou lastigvallen... Mm -hmm. ...omdat mij jouw oma had een huis in de primitieve wereld. En ze zegt tegen jou, jij hebt alles om het in de uh, moderne wereld... ...in Europa, met theorieën, um, wetenschappelijk... Uh, een huis op te zetten. En je hebt haar geweigerd. Je hebt ge mm. ik, ik wou dat niet. Ik wilde niet een huis opzetten. Mm. En uh, het laatste boek wat ik schreef in 2019... Het beschermjassenhuis... dacht ik... Ik heb toch gedaan wat ja. oma wilde. Ja. <laughs> ik heb een huis nu. Met ja. een met, met dreamteam. Met rituelen. Met,
0: ja, ja. Mooi. Ga ik daar meteen even op inhaken. Want we zijn dus nu aangekomen bij het concept beschermjassen. Ja. En uh, ja, kan je ons even vertellen wat dat precies inhoudt? En yeah. uh, ja, we hebben het nu natuurlijk over jouw eigen familie gehad. En ik weet dat dat een heel belangrijk concept is, ook binnen in de beschermjassen. Yeah. Dus ik dacht, laten we het nu yeah. daarover hebben. En kunnen we misschien yeah. zo weer kijken yeah. van hoe dat voor jou, een yeah. wat jouw beschermjassen misschien yeah. een
3: beetje. Ja, nee, ik vind het een mooie overstap. Omdat um, in, de, in de jaren negentig, 91. Uh, ...was ik verantwoordelijk voor de, het welzijn van tienermoeders ja. uh, in de stad Amsterdam. En um, wat uh, ik toen uh, ontdekte is dat die tienermoeders al heel lang weg waren uit de familieschoot. Dus uh, ze kregen de baby's, uh, hadden ergens iets onthouden van een ritueel van, dat je de baby door het water moest slepen... Um, maar ik dacht, hé, hey, die baby gaat verzuipen. Want die baby werd te lang onder water gehouden, zal ik maar zeggen. Ja. Dus die, ik dacht, die meisjes zijn niet ingebed in hun uh, familie, in hun groep. In, uh, ze worden niet meegenomen in hoe je rituelen uh, uitvoert bij geboorte, uh, kinderen groot brengen. Dus ik dacht, ze moeten terug naar de familieschoot. En toen leerde ik uh, het gedachtegoed kennen... van uh, Marie-Rose Moreau, een uh, kinderpsychiater in Parijs. Ze is nog steeds heel actief, uh, al uh, 25 jaar of langer. Um, en uh, ze werkt met tien collega's om zich heen. Uh, haar werk heet Envelopé mensen, enveloppen, omhullen mm. um, oh, ja. op het moment dat het leven lastig wordt mm. en het leven wordt lastig zegt zij, als er Unfinished business is. Hmm. Ja. 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 ja, dus, uh, ja. Ja. <laughs> ja, dus um, ik heb uh, heel erg haar gezien als mijn uh, inspiratiebron. Um, en wat ik ook uh, heel fijn vond, is wat, we, wat ik vervelend vind in Nederland, we omarmen eigenlijk alleen uh, Anglo-Saxische uh, gedachtegoed uh, in, uh, in het Engels. Uh, uit de Verenigde Staten, uit Engeland... maar helemaal niet uit Spanje of Frankrijk... terwijl daar hele mooie uh, concepten zijn. Uh, dus dit idee van de Franse transculturele psychologen... envelopé, je omhullen met uh, de groep, de cultuur... en ik heb toegevoegd met uh, de historie... Uh, dan uh, bed je mensen in, in hun... Uh, vertrouwde, Dat wat vertrouwd is. Um, en dat, zijn, uh, dat is zintuigelijk. Dat zijn het auditieve, de gedichten, de liederen, uh, de geuren. Uh, geur is heel sterk. Ja. Uh, dus, um, nou ja. En um, de, de, de beelden die ik zag van haar. Um, is dat ze zich omringt met tien collega's. Om een familie heen. Dus de collega's worden een soort beschermjas om haar, de gezinnen die ze ontvangt. En um, wij hebben geen waarheid, zegt ze. Wij um, luisteren naar de dromen die de, onze cliënten hebben, voorafgaand aan de dag dat ze komen. Want um, dat is universeel. In de antropologie zeggen ze dat. Iedereen in een transitie, in een levensfase of gang droomt. Mm. En in die droom zit natuurlijk het, de oplossing, ja, het antwoord. Alleen, mensen kunnen dat soms niet plaatsen. Um, dus wat zij doet, ze vraagt haar collega's... als de mensen de verhalen verteld hebben, de dromen verteld hebben... Ze vraagt ze wie heeft uh, iets te geven aan dit gezin. Vanuit je professionele of vanuit je persoonlijke bagage en um, wat zij probeert te doen en dat werkt, is dat mensen zelf de regie krijgen over de verhalen die ze horen om hun eigen uh, rode draad weer te vinden en de samenhang waarin ze zich bevinden. Onze cliënten zegt ze, en dat vind ik echt lijden onder discontinuïteit, onder fragmentatie, ja. onder breuken. Ja. En als je samen verhalen deelt dan stellen we ze in staat om weer de samenhang te ervaren, de rode draad te vinden. Ja. En
1: kan je, je iets meer uitleg geven over het woord discontinuïteit ja. in deze context?
3: Um, wat uh, heel veel uh, migranten meemaken, is discontinuïteit van uh, uh, grond. Ja. Uh, hè, dus dat alleen al. Discontinuïteit van uh, uh, veel jonge mensen in Nederland uh, die. Uh, ...ouders of grootouders hebben in andere landen... ...die krijgen de verhalen niet mee die ze voelen. Mm. Dus uh, de discontinuïteit in wie je bent en waar je bij hoort... ...dat is dramatisch. Ja. 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 En daar lijden heel veel kinderen onder. Dus in de GGZ uh, zien we vooral uh, kinderen met uh, uh, identiteitsklachten... Mm. ...en dat heeft te maken met die discontinuïteit ja. uh, van... ...context.
0: Ze kunnen zichzelf moeilijk in het verhaal plaatsen. Ja, ja. omdat
3: ze het niet hebben meegekregen.
0: Ja, ja en ja. ze zien ook niet waar, waar zij passen in het verhaal... ...als zij inderdaad dan letterlijk in een heel ander land ja. terecht zijn gekomen... ...dan waar hun hele familie altijd heeft ge, geleefd, Ook, ook
3: omdat uh, uh, ouders uh, verhalen niet overdragen ja. aan de generaties. Ja. Omdat het te veel pijn doet. Ja. Uh, ze beschermen zichzelf ja. en de kinderen... En de kinderen voelen dat, dus die stellen de vragen ook niet. Ja. Dus er komen hele grote gaten, zal ik ja. maar zeggen. Gaten in, in, ja. huh? in het
1: familieverhaal. Gaten in het familieverhaal. En um, wat is dat begrip transcultureel...
3: Um, transcultureel is uh, kunnen kijken over culturen heen. Kijk, ja. uh, wat de transculturaliteit heeft gebracht in Nederland, is dat uh, eerst uh, dachten hulpverleners uh, dat ze het, uh, alle cliënten kenden, zomaar <laughs> ze, ze wisten wat er speelde. En wat de transculturele hulpverlening gedaan heeft, is het veel meer uh, maken dat elke familie een ander verhaal heeft. Mm. En tegelijkertijd is er ook een trans-stuk. Er is een universeel stuk. Ja. Dus mm. elke familie maakt uh, levensfase-overgangen mee. Ja. Elke familie heeft generaties. Elke familie uh, heeft uh, niet vertelde verhalen. Ja. Uh,
0: Overkoepelende dat? menselijkheid.
3: Ja, ja. Oh, mooi woord. Ja, <laughs> ja, dat. <laughs> ja. ja. dat. Ja Dat. Uh, tegelijkertijd uh, is... Uh, het, 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 ...dat wat cultuur eigen is van elke familie, ook waarderen. Ja. Ja. Mm
1: -hmm. mm, mooi. Oké. Okay. Ja. Dus de familie zelf is een aspect van de cultuur, maar ook het overkoepelende. Ja, ja. ja dus ja. De, de
3: geschiedenis. Ja. Um, uh, als je het hebt over de Tweede Wereldoorlog of over nu uh, Indonesië, um, Suriname, de slavernij... Um, ja. Als je kijkt naar de provincies, Drenthe heeft de treinkapingen meegemaakt. Dat heeft een effect gehad op alle families in Drenthe, ja. maar ook in Nederland. Dus het is heel goed om te kijken, van, als ik de geschiedenislijnen teken met families... dat ik heel goed kijk naar wat heeft zich voorgedaan... In deze generatie, in de generatie daarvoor en daarvoor. Om mm -hmm. te kijken of er, in, wat ik heel vaak tegenkom, is dat soms in zeven generaties op dezelfde leeftijd zich iets, mm. een kwetsbaarheid voordoet. Ja, ik ja, heb dat, dat, dat ook wel we eens gehoord. Ja, ja, ja. ja.
0: Dat is heel, heel bijzonder ja. dat dat zo gebeurt eigenlijk. Ja, ja. Nee, 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 nee. toevallig laatst geloof ik in een boek van, van iemand gelezen die dat daar ook over heeft. Maar dat gaat dan in een hele andere context. <laughs> okay. ja.
1: Ja. Um, ik ben wel heel benieuwd nog naar een stapje nog dichter naar het werk toe wat je doet. Uh, dus op basis van wat je nu vertelt. Hè? Uh, families komen bij jou, die hebben een vraag, een probleem, een uitdaging. Uh, je gaat met ze aan het werk om die discontinuïteit te herstellen, om het verhaal te herschrijven. Wat zie je gebeuren in die families uh, voordat ze bij jou komen? En wat zie je dat er ontstaat door dit soort gesprekken, dit soort uh, verhalen weer te maken?
3: Het um, nou, uh, zijn twee uh, stromen. Uh, de laatste tijd richt ik me vooral op professionals die vastlopen in het uh, begeleiden van families. Dus ik nodig de professional uit uh, met mijn dreamteam... En dan kijken we, waar loop je in vast? En de familie komt mee om de professional te helpen. Hun professional. Dus dat geeft, uh, want waar ik ongelooflijke hekel aan heb... is het koloniseren van families. Mm. Dus het beter weten, het, 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 het ze vastzetten... Uh, ze niet uitnodigen in hun kracht te komen... het mm. verhaal te vertellen. Dus dit is een vorm om uh, professionals te ondersteunen... Um, en hun, uh, in de, in hun passie. Uh, vaak als ze zo um, ja, vastlopen, dan zie je dat ze niet meer hun intuïtie gebruiken. Niet meer hun bronnen. Uh, ze gaan heel erg verkrampt te werk. Um, als families direct uh, naar mij uh, toekomen, dan uh, uh, bespreek ik allereerst... dat ik vind dat ze in drie generaties moeten komen. Dan krijg ik altijd meteen gedoe. Aan de telefoon. <lacht> dan zeg ik, uh, nou dan ga je niet komen. Uh, dan ga je <lacht> maar naar iemand anders. Uh, je, want want uh, ik geloof enorm in uh, dat families vastlopen, en wat ik net zei, in unfinished business. Uh, dus uh, verhalen worden niet verteld, worden niet doorgegeven. Uh, we hadden pas geleden een. Uh, er was uh, iemand ook van het Europees Instituut die uh, na het college naar me toe kwam. Ze zei, um, ik, ik weet het, mijn vader die heeft iets meegemaakt toen hij zes was. En um, dat zorgt ervoor dat hij emotioneel niet beschikbaar kan zijn voor mij. En ook niet voor de kleinkinderen. En ik heb daar ook moeite mee. Ik merk dat ik daar moeite mee heb. Hmm. Uh,
1: en dat iets is onbesproken, is niet uitgesproken. Ja, dat is ja. niet,
3: ja, ja. Dus er is iets, ik geloof dat ze zoiets vertelde, is dat hij uh, uh, iets heel ergs zag gebeuren met een van zijn broertjes of zusjes. En uh, dat, dat, dat trauma, dat, dat um, kon niet worden geprocessd omdat de hele familie uh, in verdriet was. En um, ouders en grootouders niet beschikbaar konden zijn voor de kinderen die uh, getraumatiseerd waren mm. door die gebeurtenis. Ja. Um, en toen kwam ze met haar vader en moeder en uh, haar drie zonen. En um, een van die zonen, die, die middelste... Die na nou, allerlei problemen op school en uh, weet ik wat. Afijn, um, en uh, hij kwam, ze kwamen met z'n drieën en deze middelste jongen die, had, die voelde al van: we komen hier voor mij. Dus hij hield zijn jas aan, en hij hield zijn telefoon voor zijn uurtje <laughs> <laughs> helemaal
0: afsluiten.
3: Ja, ja. ja. Oh en, ja. Um, um, Herkenbaar ook wel. <laughs> ja. 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 En
0: um, voor iedereen, <laughs> <didn't
3: think> <laughs> <laughs> En uh, de, grootvader, dat had ze ook gezegd... die was een hele cognitieve man. Hmm. Die, ja, die was echt, uh, had zijn gevoel afgesloten. En, uh, ja. Wat interessant was... het zat helemaal niet in die uh, familie van die vader. Het zat in die familie van die moeder. Dus, oh. Weet je, dus je, je hebt een idee... wat maakt dat je heel erg jezelf vastzet. Ja, ja. ja. Dus, ja. Um, en, uh, Gelukkig was deze uh, moeder van haar, oma, die uh, begon allemaal verhalen te vertellen over haar ouders. Uh, waar verslaving speelde en mm. uh, nou ja, heel veel verdriet. Mm. En die kleinkinderen, die drie, die zaten gewoon met hun oren zo. Dus die jongen die had vergeten dat hij naar uh, zijn telefoon moest kijken. <laughs> en dat in zijn jas moest blijven zitten. en zo ja, dus, mooi, ja. het, het is ongelooflijk. Ook als ik uh, baby's, want ik nodig iedereen uit, baby's. Die gaan uh, spelen, die worden heel zoet, die oh. weten, die voelen de energie, die voelen de warmte, die voelen de, uh, ja, de aandacht. Ze voelen de energie veranderen van, um, van, van zorg en stress, in, in aandacht, in liefde. En, en uh, de kinderen zijn mijn gids, dus de baby's, als die gaan spelen, denk ik, we gaan
1: goed. Het gaat goed, Ja, 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 ja. mooi. Ja. En, en, Als ze
3: gaan huilen, dan zeg ik, we moeten ergens anders naartoe, het gaat iets niet goed hier.
1: Ah, ja. oh, wat geweldig. Ja. En, die, en die jongen met zijn jas aan en zijn telefoon, dat is nou typisch uh, de jongen die eigenlijk alleen bij een uh, therapeut ja. zou komen uiteindelijk. Ja,
3: en niks zou dus zeggen. Ja, precies.
1: en niks zou willen zeggen. Hoe ga jij daarmee aan het werk? Hoe start je zo'n zo zo sessie? Want er is een verwachting waarschijnlijk voor jou dat ze zeggen, nou... Zie, hier is onze zoon, daar gaan het helemaal niet goed mee. Kan je met hem gaan praten Fixen. of zo? Ja, ja, <laughs> ja, ja.
3: ja, ja, <smiddel> ja, 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 <houd> ja. Hoe, hoe gaat dat in zijn werk? Nou, ik vertel meteen, net als Maggie Roos-Moreau, waar ik een ongelooflijk rotsvast geloof in heb, is dat 80% van de kinderen hebben geen kinderklachten, maar familiaal gerelateerde klachten. Ah, ja. dus, dus ik ga zoeken in de generaties boven hun, wat er zich hiervoor gedaan ja. Ik, ik ga niet met hen in gesprek. Ze dus in een context plaatsen. Ja. Ja. Ik vraag eigenlijk helemaal weinig aan kinderen. Ja. Ja. Dus dat is ook vaak met de kritiek die ik krijg van collega's. Van nou ja, is dat wel, dan komt er een kind en dan uh, vraag je niks. Nee. <laughs> ik vraag aan die ouders en die grootouders. Ja. Ja, ja. En dan zie je de, dat ze heel erg lang uh, uh, gaan voelen, die kinderen. Ja. Mooi. Ja, zeker mooi.
1: En ergens in de, in de voorbereiding kom ik een paar keer die term tegen. Maar ik ben de term vergeten. Maar die, uh, die jongen met zijn jas en zijn telefoon... Het klinkt als iemand die een beetje zo stuur is en tegen die... Die lastpak of zo zin. Ja, ja in, in die,
3: lastpak, ja.
1: Lastpak is dat ja. de term die jij gebruikt? Ja,
3: nou, ontregelaar. Oh dus, de ja, ontregelaar, en, en
1: jij was zelf ook zo iemand, ja.
3: Ja, ik was een
0: hel. De derde generatie, ja, geloof derde ik. Toch? Generatie, ja, de derde
3: generatie, ja.
0: Dat heb ik ook meegekregen. Ja, ja. 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 Nog en, ja.
1: Kan je, is dat een van de uh, gronden voor jou om empathie te hebben voor zo iemand en om een, om te om beter te uh, besef te hebben van ja wat moet ik dan wel doen in plaats van de lastpak als lastpak te be te bestempelen ja,
3: ja dat heb ik wel geleerd van uh, mijn intellectuele moeder noem ik haar uh, Nel Jesselen... zij uh, zegt uh, ze is nu over de tachtig Um, dat um, uh, de derde generatie, de trendsetters, de ontregelaars, de gekkies, uh, zij okay. uh, het zuurstof in mm. het systeem. Dus ik, ik beloon meteen de gekkies in die komen: van je bent het zuurstof. Het lijkt alsof je de zondebok bent, uh, de, de 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 weet ik wat. Um, alles fout doet maar eigenlijk breng je het zuurstof in het systeem door te ontregelen ja, en dat nee. systeem zit vast en heeft nodig om te gaan uh, bewegen en dat kan alleen als er ontregeling komt Ja, dus zeker. organisaties uh, families um, die, hebben, die varen wel bij de derde generatie ja, en dus we moeten ze eren ja, ja zeker en dat uh,
0: dat, dat um... Het geeft mij een beetje een, 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 zo'n beeld van een explosie ja. uh, van een kluis. Ja. Ja. Want je ziet pas ja. wat er in de kluis zit als er
3: een explosie...
0: Ja. Ik weet niet waarom het dan meteen zo ontzettend gewelddadig wordt,
3: ja. maar, maar dat nee, is maar dan wat mij. Het is mijn... wel zo. Dat ja. het is ook vaak zo. Ja. Dat uh, het vaak met ontploffingen gaat, uh, ja. want iets
0: zit vast. Precies, er is een, schu een, een, ja, een ja. frictie, iets een wrijving. Het ja. systeem,
3: uh, want de ontregelaars die uh, zorgen ervoor dat degenen die niet meer kunnen ontwikkelen, zich kunnen gaan ontwikkelen. Ja. Om, ja. Om, omdat er ruimte komt.
0: Ja, want daar, daar, daar is natuurlijk nu de het punt een beetje van die ontwikkelings... dat ontwikkelingsmoment dat komt inderdaad... op het moment dat er gemerkt wordt dat er iets vastzit. Ja.
1: Eigenlijk. Ja. En dat ja. het hele systeem eigenlijk zich het probleem gaat eigenlijk Iedereen in het systeem wil, oh ja ik ben er ook onderdeel van, ja, het feit ja, dat dit ja, vastzit. Ja. En niet, het is niet alleen uh, die zoon of die dochter. Nee. Of, uh,
3: het is ook zo dat, dat als een familie in een transitie moet, hè, dus naar de volgende fase... Uh, omdat uh, jonge mensen van 15, 16... die moeten uh, op eigen benen... dat is echt een enorme transitie van... eerst kinderen beschermen naar kinderen op eigen benen helpen. Uh, dat uh, in die uh, transformatie... naar de volgende fase... Uh, zie je ineens mensen met de hak in het zand gaan. Dus, dus heel veel mensen gaan het proberen te versteren, tegen te houden. Uh, ja, ja Mensen willen niet verliezen. Ze voelen het als een verlies. Dit kind gaat de uh, uh, eigen weg. Uh, liefst hou ik ze op schoot... en hou ik de regie. En, uh, en wat die transitie doet... is, dat zeg ik ook altijd tegen families... het triggert de oud zeer. Mm -hmm. Dus wij gaan nu op zoek... naar het oudzeer. zeer. In, ja. in dit leven van dit kind... Maar ook in het leven van u, van ouders en van grootouders. Ja. Want die lagen, uh, dat is het interessante van een transitie, van een faseovergang, is dat het uh, herkanst. Ja. Wat, je, wat je net zei, je voelt je naakt en bloot en lege handen. Maar tegelijkertijd biedt het een herkansing om oud zeer, wat nog niet kon worden aangekeken destijds. Misschien nu wel kan worden aangekeken. Ja. Dus het is een enorme interessante fase. Zeker. Die faseovergang. Ja. ja de antropologen noemen het de liminele fase. Ja. Limen op de drempel. Ja. Je bent er nog niet. Je hebt afscheid genomen, maar je bent er nog niet. Ja.
0: En in die plek, dat is eigenlijk ook de plek waar alles, waar alles niet bestaat, maar waar ook alles mogelijk is. Ja. Die... Ja. 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 Precies. Zeker, ja. Mooi. Zullen we het dan misschien uh, gaan hebben over een, uh, uh, jouw eigen ervaring met deze plek, met de liminale fase?
3: Uh, de, de, nou, uh, als je de dat wil. Ja, <laughs> nee, ik heb heel veel momenten. Uh, wat, wat, wat ik vaak vertel aan studenten, is: uh, als ik kijk in mijn levenslijn, wat gaat stapelen is uh, het uh, vertrek naar Nederland op mijn zestiende, uh, migratie, uh, de, wat altijd terugkomt. Uh, toen ik grootmoeder werd is ook een faseovergang. Dan, toen dacht ik dat ik een Surinaamse oma werd, maar dat mijn schoondochters die zeiden nee, lekker niet. Oh. <laughs> ik ging een heleboel uh, regelen, weet je wel. Ja. Uh, dat zeiden ze niet bij ons. Um, wat um, een uh, um, belangrijke is om te vertellen over de gestapelde liminaliteit in mijn leven, is dat de migratie, het auto-ongeluk. En toen ik 28 was, het, uh, was ik in Suriname uh, voor het huwelijk van mijn jongste zusje. En, uh, het was uh, december 1982. En uh, ineens, uh, op 7 december, uh, Suriname brandde, Paramaribo brandde, stond in brand. En mijn moeder zei, uh, er gaat nog één uh, KLM. En uh, nou ja, je man werkte, dus je gaat mee. Uh, niemand, de KLM-kantoren waren dicht, dus niemand kon meer, iedereen wilde weg, maar dat kon niet. En uh, je zag de, het vliegtuig landen en uh, we moesten hollen over uh, dat uh, die. Uh, naar dat vliegtuig toe. Het werd niet schoongemaakt, uh, want de KLM was bang dat de militairen het zouden uh, innemen, hmm. het vliegtuig. Dus wow. het, het was een soort vlucht. Ik weet ja. niet, ik had mijn zoon, die was één, uh, hij is nu veertig, uh, op mijn arm en uh, het vliegtuig in. En het uh, moment waarop de gezagvoerder zei, de wielen waren nog niet van de grond. Um, ik voel weer de kippenvel. Hmm. Hij zei, het luchtruim van Suriname is nu gesloten. Wow. En ik dacht, ik ga nooit meer terug.
4: Ja. Ik
3: ga nooit meer terug. En ik heb het ik heb 20 jaar niet kunnen zeggen dit. Het, het zat zo. Wat, dus die stapeling van verlieservaringen, de migratie... Um, het auto-ongeluk, uh, deze ervaring... Ik ben toen allerlei angstklachten gaan ontwikkelen. Ja. Ik, ik werd bang in een vliegtuig, ik werd bang in een lift, ik werd bang. Ik was overal bang. Uh, in auto's. Uh, en um, toen, twintig jaar later, toen uh, vroeg uh, de directeur van Amnesty International... mij om met de nabestaanden van de 18 decembermoorden in gesprek te gaan. Ja. En toen kreeg ik nachtmerries. O. Ik kreeg, uh, ik dacht... Wat? Ik heb niks te vertellen. Wat, wat zou ik nou eens kunnen vertellen aan uh, nabestaanden van 8 december moorden? Ja. En uh, toen zei een collega van mij van... Uh, Kit, uh, je moet met je familie in gesprek over het moment dat je vertrok. Hoe zij betekenis geven aan wat er toen gebeurde. En hoe jij betekenis geeft. Die, dat moment moet weer verbonden worden. En uh, ze heeft zo gelijk gehad, dus ik wil het iedereen meegeven. Van, um, het is zo belangrijk, want het is echt unfinished business. Ja. Als je niet meer met je familie... Kijk, het leven gaat door, weet je, het gaat door. Dus uh, ja. je hebt het er niet meer over. Van, wat, hoe het voor mij was om zo rennend over dat vliegveld, uh, dat vliegtuig in te springen die man zegt, uh, de vluchtwijmers is dicht. Um, het had iets definitiefs. Ik, ja. Ik heb afscheid genomen. Ik ben ook heel lang niet teruggegaan. Uh, en ik heb het mijn kinderen eigenlijk ontnomen. Ja. Het is ook hun geboortegrond. Ze zijn in Nederland geboren. Maar het is ook een deel van hun identiteit. Ja. En ik heb ze nooit teruggebracht. Ja. Um, dus het is um,
1: In die twintig jaar niet? Nee. Ja, en daarna wel? De... Weer wel, ja. ja.
3: Toen mijn moeder ziek werd, toen uh, ben ik wel teruggegaan. Maar ik heb nog steeds een ongemak. Als ik daar ben. Dan zit ik te wachten tot het vliegtuig te ja, ik gaat. Ik, ik, ik heb uh, ja, ik voel me niet veilig. Ja. Ik, en nu weet ik het niet. Maar toen Bouten uh, daar aan de macht was, ik heb, uh, ben me één of twee keer geweest omdat het moest. Ik, uh, ik, de samenleving voelt zo onveilig voor mij van ieder moment. Het, er is zoveel onrecht, zoveel. Je ja. um, kan elk moment worden opgepikt of opgehaald of opgelicht van je bed. Of, ja. t, weet je, het is. Dus um, dat. Ja, heel veel onzekerheid. Heel veel onzekerheid. Ja. dus ik ik, ik, ik. ik heb niet een. Uh, ik heb een complexe relatie met Suriname. Ja. ja.
0: Maar ja, dat is wel natuurlijk een groot gedeelte van, van jouw identiteit... en ook van jouw, van jouw levensverhaal familieverhaal. Dus dat, ik kan me voorstellen dat dat een heel pijnlijk iets is. En daar misschien ook nog een stuk van jouw ziel... Ja, dat zou
3: best kunnen. Dat het kwijt is nu. Ja, nou ja, dat, dus, dat er nog iets op te halen is. Ja. Het is wel zo dat toen mijn moeder overleed in 2012... Toen heb ik in 2013 een boek geschreven, De familiesiel, over haar, om haar te eren. Ja. En ben ik een lezing gaan houden in Suriname voor de familie en voor haar vriendinnen. Ja. De zaal zat vol, het was echt heel bijzonder. Ik werd gedragen door de liefde voor haar. Ja, het was echt heel bijzonder. Ja. Dus, en ik ben naar de graven geweest, ik merk dat ik weer emotioneel word als ik het vertel. Uh, naar de graven van mijn oma en ja. van mijn... Uh, Tante en oom die zijn verongelukt bij de SLM-ramp. Oh. Dus, dus voor mij voelt het alsof ik dat um, ja, in ieder geval voor een deel gedaan heb. Verbinden ja. met de geboortegrond. En ik heb gevoeld uh, hoe belangrijk het is om na een groot verlies... zoals het verliezen van mijn moeder... om weer te connecten met de geboortegrond. Dus ik zeg het tegen iedereen. Ja. Als je kan... Uh, na een groot verlies verbind je weer met het geboortegrond. Ja. Het heelt. Ja. ja, heel mooi. Ja,
1: zeker ja. ontroerend.
3: Ja, zeker. Ik
0: ben er ook ja. even emotioneel van. Ja.
3: ja, ik zag het aan je. Ja, denk ja je je dat je dat wilt delen ook ja. met ons. Ja. ja, ik geloof heel erg in... Uh, uh, niet zozeer om um, te etaleren van familieverhalen... maar juist om te connecten, om te kijken wat jij je herinnert, of wat bij jou resoneert, bij jullie resoneert... aan familieverhalen ja. die op tafel kunnen komen.
1: Ja. ja. Heb jij er iets op, uh, op in te brengen waar, waar jij naartoe ging? Nou, leven.
0: ik denk wat ik, uh, wat ik zelf, um, in, ja, iets wat mij raakt in het verhaal... maar ook iets wat niet in de podcast tot nu toe geweest is... maar wat wij voordat we gingen opnemen heel kort over gehad hebben... is uh, het gevoel hebben van dat je een zwerver bent soms. Hm. En ik vraag me dan af of dat dan misschien daar ook iets mee te maken heeft... met je dus afgesloten voelen van van zo'n plek die heel veel voor je betekent, in elk geval emotioneel afgesloten voelen. En of dat dan ook iets te maken heeft met, met dat gevoel... van dat je niet helemaal ergens thuis bent meer. Hm. En ik heb zelf, ja, wat dat betreft, ik heb zelf dat ik me ook heel erg kan voelen... alsof ik ja, op zoveel verschillende plekken heb gewoond... en me nooit echt ergens heel erg heb kunnen, kunnen binden... En voor mij is dan één plek waar ik, dat wel, waar ik dat gevoel wel heb gehad... Dat is dan toevallig in Engeland, waar ik uh, als tiener heb gewoond. En, uh, ja. en, en dan toch dat je dan af en toe ja, jezelf ontzegt van ergens teruggaan... omdat er dan een, een bepaalde soort angst is. Ondanks dus dat het heel veel voor je betekent. Ja. ja ik weet niet wat ik, wat ik voor punten wilde maken.
3: Nee, <laughs> ik, ik, ik was heel erg... Uh, uh geïnteresseerd in dat stukje wat je vertelde over uh, ergens bij horen en niet de verbinding kunnen maken. Ja. 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 Want uh, wat bij mij uh, naar boven kwam is dat ik meteen denk: het zit in de generaties boven je. Ja. Het antwoord. Ja. Van wat is het uh, om wel te connecten? Wat ja. is het? Welk verhaal is nog niet verteld aan ja. je? waardoor je die verbinding niet kan maken. Ja, want dat is
0: denk ik... Tenminste, ik geloof daarin... dat dat is iets wat je leert. Verbinding kunnen maken met anderen. En met jezelf. En met jezelf, inderdaad, ja. En dat is uiteindelijk een generationeel probleem... als jij daar moeite mee hebt. Ik weet niet of jij daar iets over te
1: ja, dat, dat uh, thema dat, uh, speelt ook zeker door mijn leven. Ja. Je wel of niet kunnen verbinden ja. en uh, daar veiligheid in voelen. Ja, zeker. Dat is uh, ja. ook een groot thema bij mij. En bij mij is het redelijk voor mij makkelijk aanwijsbaar... door jong uh, verlies van, uh, van mijn moeder. Uh, Hoe oud was je? Vijf jaar.
3: Ja.
1: Uh, en inderdaad, uh, haar ouders... die uh, zeker haar moeder, mijn oma, die daar een heel, heel actieve rol in heeft gespeeld. In mijn leven is dus heel erg dicht, dicht bij me geweest. Uh, heel vaak. Um,
3: en welk, had, bleef ze oma of bleef ze, soms was ze moeder?
1: Nou, wat, wat wel. Ze was wel echt oma. Um, ik vind het moeilijk om dat helemaal met 100% zekerheid te zeggen. Volgens mij was ze wel echt oma. Alleen wat. Wat er nooit echt is geweest, is het verdriet om het verlies tussen ons. Want oma was vooral degene die kwam uh, helpen en vrolijkheid bracht. En, uh, en zij
3: was ook verdrietig, natuurlijk.
1: Ja, ja want maar... ze was in dat jaar haar twee kinderen ja, verloren. Twee. Ja. Ja. Hmm. Dus de, ze was uh, kapot. Maar dat, dat, dat had niet uh, heel erg een plek in onze relatie.
2: Dus niet Omdat waar de kinderen er... bij waren, zeg
1: maar. Ja, ja. En, de, en wat we er wel verhoorden, was dat. Dat, het, ja. um, dat ze het heel bijzonder vond dat opa en zij bij elkaar zijn gebleven. Dat dat ja. is gelukt na dat verlies.
4: Ja.
1: Dus zo liet, liet ze het wel merken. Het is wel zwaar voor ons geweest, maar er was, het was belangrijker voor haar om vrolijk te zijn voor ons, dan om ook open en eerlijk te zijn over het verdriet. Ja. En ik denk dat dat in onze hele, hele familie wel zo was, uh, ja. waardoor je dan verdriet een beetje gaat verstoppen. Ja, en dan zit je niet heel erg in de positie... om je heel makkelijk echt te kunnen verbinden met mensen. Hm. Want dan ben je er altijd maar voor, voor een gedeelte van jezelf... ben je dan echt aanwezig. En een gedeelte is er niet echt. Omdat, ja, dat zit zo goed opgesloten. Dat, er, ja, daar kan je eigenlijk niet eens meer echt bij. Of daar heb ik heel lang niet echt bij gekund. Hm. Uh, want dan is het meteen uh, oncontroleerbaar groot. Uh... Explosie. Ja, ja, precies. Hm. Ja. Ja. <laughs> ja.
3: En ook... Um, uh... Want verbinden met de ander uh, kan alleen als je eerst verbindt met jezelf. Dus uh, kan je daar iets over vertellen over uh, hoe kon je je herpakken of hernemen of uh, wat heb je geleerd uh, om uh, eerst even weer uh, bij jezelf te komen?
1: Um. Ik heb door de opleidingen die ik heb gevolgd... en alle coaching die ik daarnaast heb gedaan en zo... Uh, ben ik gaan opmerken wat, wat ik wel en niet in mijn macht had. Dus ben ik gaan opmerken dat een heel stuk van mij er eigenlijk niet echt was. Mm. En dat was alles wat ging over verdriet. En Dat kwam er soms wel uit, maar dan in woede. Een vorm van woede, boosheid, dat was er veel meer. Mm. Uh, en hoe ik daar weer verbinding met mezelf heb gevonden... is gewoon door jarenlang hard werken daaraan. <laughs> en een paar mensen die me daar heel erg goed mee hebben geholpen... Ja. waar ik me uh, heel erg veilig bij voelde. Uh, en een paar cruciale momenten waren uh, gesprekken... die ik heb gevoerd met mijn uh, vader en uh, zijn uh, vrouw. Uh, gewoon wat... I'm Unfinished ja. business. Oh, ja. Op tafel. En dan kijken wat er gebeurt.
3: Oh ja. ja. Uh, Ik denk dat is wel belangrijk inderdaad geweest. Zeker. Gesprekken ja. met je vader.
1: Ja. 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 En er is nog veel meer te bespreken. En,
3: uh, Want kon uh, hij jou vertellen over zijn verdriet?
1: Uh, het verdriet niet echt. Hij kon wel vertellen over de zwaarte van die fase, of hoe moeilijk het was. Maar wel dat hij dat kon uitleggen. Hm. Uh, en het was niet een... Uh, de lading zat er niet in, in de zin van, als jij nu vertelde, net vertelde over jouw levensverhaal, een stuk ervan Je voelt de emotie, je maakt er contact met de emotie. Hm. Want die gaat er eigenlijk nooit echt vanaf. Dus ik, en en dat, dat, merk ik dan, dat merk ik minder in de verhalen die ik uh, van mijn vader hoor.
0: Hmm. En uh, uh, heeft, was het in, het in die momenten dat je het da daar wel over hebt gehad... dat hij dan reageerde op iets wat jij inbracht? Of heeft hij wel eens zelf iets verteld over zijn gevoel? Goeie vraag. Of kwam het eerst, zeg maar, moest het eerst van jou komen?
1: Het, ik, uh, ik heb een paar keer inderdaad, ben ik daar wel over begonnen... Uh, dus dan was het inderdaad op mijn initiatief. En dan ook inderdaad dus vanuit die situatie van... Oh ja, dat mijn zoon die ergens mee bezig is, denk mm. ik. Uh, en de eerste pogingen waren stuiten. Toen was ik zelf nog niet zo verbaal begaafd ook. Dat was echt, langer, echt een lange, langere mm. tijd geleden. En wist ik, ook, ja, ik was ook gewoon bang voor het gesprek. Ik vond het hartstikke eng. Dus mm. toen merkte ik... Niet meteen van, oh, hier gaat een heel goed ontsprek, gesprek ontstaan. En ik wist ook niet hoe ik dat kon creëren. Hmm. En dat kon ik jaren later beter. En daardoor ontstond er meer openheid. Hmm. Uh, ja. ja.
3: ja. ja. En, en, en leven je grootouders nog? Nee. Geen?
1: Nee. 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 Nee, en dat... Uh... Dat vind ik een van de grote gemissen die ik, die ik heb ervaren in, de, in het overlijden van mijn oma. En dat heb ik een, een tijd daarna pas beseft. Uh, we, we hebben het altijd een soort van van elkaar geaccepteerd dat we het daar niet over hebben gehad. Mm -hmm. Dus er is altijd er, het is een vorm van theater geweest in ons contact. Mm -hmm. ja. En uh, ja. Wat
0: ook een, een soort van. Uh, verknipte manier van verbinding is. Omdat je
1: toch wel allemaal, zeg maar, je weet allemaal precies wat je niet aan het zeggen bent. Ja, precies. Ja, en, en als kind denk ik dat het heel goed is geweest voor me dat er een oma stond die vrolijk en verzorgend en wat dan ook was. En ja. als volwassenen uh, hadden wij allebei de stap kunnen maken om te zeggen: Nou, nu zijn we toch wel oud genoeg. Maar ik denk dat ik... Ik, ik, ben, ik, ik, ben, ik voel me ook best wel verwenst door haar. Mm. In die zin. Hè? Dus dat ik best wel, ja, best wel verwend jongetje ben geweest. <laughs> ja. En, uh, um,
3: ben je ja. enig kind?
1: Nee. nee. Oh, ja. Ik heb een uh, oudere broer. En, uh, dus ik heb uh, goed onder zijn vleugel geleefd. Ah, ja. En, uh, en uh, een zusje. Tien jaar jonger zusje. Maar van een andere moeder. Ah ja. ja. ja.
3: ja. Maar... Um... Nou, het doet me denken aan uh, dat uh, mijn uh, nichtje, die is nu uh, uh, het kind van mijn jongste zusje. En uh, die ziet mijn moeder vaak in de kamer, kan ik maar zeggen.
4: Ja.
3: Dus uh, ze is nu uh, 38, denk ik, en uh, ze komt zaterdag en ze wil een familiecollege van mij. Uh, over sterke vrouwen in de familie. Hmm. En um, wat, waarom ik het zeg is... zij heeft uh, vragen... ze is voor een deel opgevoed door mijn moeder. Met haar moeder. M mijn zusje is jong gescheiden. Uh, haar broertje was zes maanden, denk ik. En... Um, ze heeft vragen aan mij die haar moeder niet kan beantwoorden. Maar ik wel. Dus uh, ze heeft vragen over uh, de spiritualiteit bij vrouwen in de familie. En het interessante is, waarom ik het tegen jou wil zeggen, is, dus je hoeft niet meteen in gesprek met oma, want mijn, o, haar oma is er niet meer, mijn moeder is er niet meer, maar ze komt bij mij. Uh, er is uh, van de zes... Uh, ...dochters ben ik degene die uh, alle nichten uh, die een vraag hebben over spiritualiteit, geesten, weet ik wat... ...die weten uh, het bij Tante Kit zijn. En ik vind het hartstikke leuk. Dus is er niet iemand in je familie waar je uh, uh, terecht kan met vragen die niet rechtstreeks... ...naar je uh, gewoonmoeder gesteld kunnen worden, maar iemand anders het antwoord kan geven? Mm.
1: Uh, ja, er, 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 zijn, er schieten me wel een paar mensen binnen. Oh, okay. ja, ja. Sowieso mijn, uh, mijn tante, dus de, de vrouw van de, de broer van mijn moeder. Ja. Uh, Mooi. En ja. Uh, mijn de, vader de, kan ik ook buitenrecht hoor met vragen die, ja? die, die ik niet heb gesteld, denk ik. Hmm. Uh, maar ja, nou, ja denk ik denk bij mijn tante misschien nog wel bij mijn Want vrouw de tante
3: van. is dus een schoonzus. Yes, ja, ja. ja
1: ja een schoondochter van ja, mijn oma ja ja, ja,
3: ja. 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 mooi ja. ja zo zijn er natuurlijk meer uh, mensen waar je bij terecht kunt om die mm, dingen weten ja, ja.
1: ja precies in het in het bredere systeem ja, ja. ja. mooi ja, ja. Cool. Heb jij een volgend draadje? Ik heb er nou, bijna. Uh, ja, uh, want het
0: ligt er een beetje aan hoe, uh, hoe we met uh, onze tijd zitten en zo.
1: Het oh, ja, valt allemaal wel mee, was, toch? Geloof het 63 ik. minuten. Kijk maar. Als jullie het, het ondertussen zat zijn, dan kan je gewoon op stop drukken. Maar voor mij is het nog interessant <lacht> genoeg. <lacht> ja. ik, ik heb nogal wat interessante vragen in ieder geval waar ik ja, naar ben. Nou, maken. zullen we even gewoon een vragenronde doen, dat we even dat. Gewoon even. Gewoon uh, ja, je begon sowieso het gesprek met: je had drie vrouwen in, in je familie die je ja. ziel volgden. Ja. Uh, voor mij heb je er één genoemd. Wie ja. waren de andere twee? Ja. Um,
3: um, nou, toen ik, um, ik denk um, in 1995 of zo, begin jaren 90. Toen zat ik uh, op een opleiding en, um, van uh, Else Marie van de Erebeemt, uh, Notch. Uh, die uh, um, gaf de opdrachten om je familie te bevragen. Dus ik ging steeds naar mijn moeder als ze in Nederland was. Want mijn moeder die was alleen maar op feestjes in landen, dus met carnaval in Aruba. Met kerst met zijn Suriname, met Thanksgiving in de Verenigde Staten ja. <laughs> en in de zomer in Nederland. Want ja. dan was het warm, had het niet van de kou. Was het was een beetje uithalen. Ja, ja, ja. 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 Dus uh, als ze er was in de zomer, dan uh, verleidde ik haar met taartjes uh, naar de beste bakker in Amsterdam. En dan uh, gingen wij zitten interviewen, familie-interview. En um, zij vond het hele moeilijk vragen. Want ik stelde de vraag bijvoorbeeld. Uh, van um, Hoe komt het nou dat jij ons zulke rare... Ja, mijn moeder heeft ons enorm belast met rare opmerkingen van... Die Creolen, die moeten niet zo uh, nederig doen. En die Hollanders hier moeten ook niet denken dat ze de baas zijn. En dus allerlei van dit soort uh, uitspraken waar je als kind helemaal van in de war raakte: Van wat moeten we nou doen? Um, en... Um, toen uh, kwam het verhaal van haar uh, uh, familie, van haar ouders, uh, waarin het verhaal kwam dat mijn, uh, haar vader was een Duits-Portugese man een, uh, En haar grootvader was een Duitser. Uh, die, uh, en uh, mijn oma was donker. Dat die familie van uh, haar vader... Daar uh, enorm discriminerend over uitsprak. Ah. Echt heel racistisch. Ja. Ja. Dus mijn oma mocht niet komen in die familie. Mijn moeder die, uh, ging alleen met haar vader op bezoek bij haar uh, witte familie. Van vaderskant. En mijn uh, moeder en haar zusje bleven thuis. Nou, dit verhaal. Uh, ...heeft haar enorm uh, overstuur gemaakt. Dat we moeten herinneren. En ik zat erover door te vragen van... ...waarom was dat en wat deed je? En En dus sinds ik denk wel drie dagen ziek geweest. Ja. Echt uh, door te herinneren al deze verdrietige verhalen. Ja. En toen zei ze... ...eigenlijk weet ik er niet zoveel van... ...want toen mijn vader doodging, toen was ze 16. En... Um, toen heeft mijn oma de banden doorgeknipt. Zo van, weg met die hele familie. Ze moeten me toch niet. Dus weg. Oh,
4: waar?
3: En ja. um, toen zei ze, je hebt een tante Hedwig. <laughs> uh, dus haar uh, vader uh, had uh, drie, uh, nog een broer en twee zussen. En een van die zussen... ...heeft vier kinderen... ...en een van die kinderen is Tante Hedwig... ...en die zat in de generatie van mijn moeder... ...dus mm. die was ook... Uh, ...toen ik haar ontmoette, 85 zal ik maar zeggen... ...en op Aruba had ze twee apotheken... Mm. ...en Tante Hedwig... ...die uh, vroeg ik... ...om mij het verhaal te vertellen van Zwart-Wit... Mm. ...en toen zei ze... Um, ...ik zal je even voorstellen... ...aan mijn man... ...en toen riep ze... ...Mr. Hickinson... ...en toen kwam ik aan... ...pikzwarte man tevoorschijn <lacht> En toen zei ze... ...ik heb deze man getrouwd... ...omdat mijn moeder... ...een bloedhekel had aan zwarte mensen. <lacht> en mijn oma ook. <lacht> dus het verhaal kwam meteen op tafel. Van, uh, nou, ik heb uren met deze tante Hedwig... Uh, ...aan tafel gezeten. En ze vertelde haar verhaal. Uh, en ze zei... ...ik was in eerste instantie... ...met een hindoe man... Die een apotheek had in Suriname getrouwd. Ze heeft haar studie in de Tweede Wereldoorlog nog net toen de universiteit gesloten in Leiden afgerond. En is toen naar uh, Aruba, naar Suriname getrokken. En leidde de apotheek van haar man, de oudste zoon van een Hindoestaanse familie. En toen ze trouwde werd hij enorm mishandelend. En toen zei ze tegen me, ik was zwanger. Ik wist precies hoe ik dat kind moest kwijtraken. Ik dacht niet van zo iemand. Dus deze tante was voor mij echt iemand die het heft in handen nam van uh, haar hele leven. ...omstandigheden zelf regelde. Wow. Ze dacht... Uh, ...toen is ze gescheiden, dat was nog een hele tour ...om te scheiden... Van, uh, ...in Suriname. Ja, ze dat is dat toen ver, gevlucht ver. naar Aruba... ...en daar ja. heeft ze gewacht... ...tot alles was afgerond... ...en toen is ze met deze zwarte man getrouwd... ...en met het idee van... ...ik heb mijn moeder Tuk... Die uh, hield niet van zwarte <laughs> Ja, Ja, dus ik, 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 ik hield van deze tante Hedwig. Ja. neem aan dat
0: ze ook van hem hield. <laughs> ja, dat weet ik niet.
3: In ieder geval, ze heeft nooit kinderen uh, gekregen. Um, en uh, toen ze... Het was heel bijzonder, toen ze overleed, had ze ook gezegd... Nooit in die gekke stenen van uh, dit eiland... Dus ze is teruggebracht naar Nederland en gecremeerd. En um, ik mocht haar verhaal vertellen. Wow. Dus het, er waren maar tien mensen, want haar broers en zussen van zijn slappelingen. Die waren artsen en accountants en die waren al met pensioen. En dat doe je niet. Zij was negentig <laughs> en nog steeds runden ze twee apotheken mm. op haar. Oh, wow. Dus ik heb haar verhaal verteld als mijn grote voorbeeld in de familie. Ja. Tante Hedwig, mijn oma en mijn moeder. Mijn moeder was ja, ja, op zich ook wel heen. een ja. enorm voorbeeld. Ja. Mooi. Hoe heette oma? Mijn oma heette Frederica. Uh, en uh, wij noemden haar oma Dika, Maar ze heette Frederica, Margaretha Frederica.
0: Ja... Mooi.
3: ja. ja. Uh... Nou, ik vertel nou, allerlei heb... verhalen die ik nog nooit verteld ja, heb.
1: <laughs> ja, dat, dat, wat, wat ik mooi vind is inderdaad dat... Um, je, je lijkt inderdaad vol te zitten met dit soort verhalen ja. over familie, familiewijsheden. Uh, uh, alles wat je hebt geleerd uit uh, het systeem waar je vandaan komt. Dat vind ik echt uh, nou, heel uh, inspirerend om te horen.
3: Ja, ja. ook uitnodigend wil, het, wil ik zijn naar jullie. Naar, naar, hè, naar de studenten die ik heb.
1: ja. Yeah. Dat voelen we
2: ook. Dat yeah. is ook wel zeker voelbaar. Dus dat uh, yeah. ben ik ook heel dankbaar voor. Yeah, <laughs> ja, zeker. Yeah.
0: Ja. Um... Nou, ik heb dan misschien nog wel een vraag. Ja, ja, uh, wel. Om het hier even over door te, te vragen. Want um, zo'n uh, zo zo ja, belang dus eigenlijk van uh, uh, ja, met, met je familie praten over dingen. Of in elk geval dus samen op de, in hetzelfde verhaal. Ja. Zijn, of dat we in ieder geval bewust zijn van hetzelfde verhaal wat er gaande is. Um, heb je ook ervaringen gehad, uh, misschien ook in je werk... waarin het heel moeilijk was voor iemand in een familie... om mee te doen met het verhaal of met het gesprek?
3: Ja, zeker. Zeker. Kijk, en... um, um, ik, ik zelf geloof... Uh, de families die komen, die hebben heel veel meegemaakt. Anders komen ja. ze niet. Hè? Om, om met allerlei vreemde anderen uh, je pijn en je verdriet te delen. Ja. Dus um, ik heb um, altijd... Um, degene die mij belt, vraag ik... Zijn er mensen met wie ik apart moet spreken? Soms moet ik even apart met iemand bellen... Mm. om uit te leggen... Uh, of dat ze de energie voelen van de familie, de liefde die ik heb voor families om te helen, mm. om uh, verdriet aan te kijken, om verder te kunnen. Kijk, mijn belang zit in dat families uh, elk systeem heeft het verlangen om te continueren mm. en uh, dat loopt vast doordat er allerlei dingen gebeuren in het leven van mensen en ze elkaar kwijtragen. Uh, wat er gebeurt als er verdriet komt... is dat mensen zich terugtrekken in zichzelf. Dat is logisch. En dan zie je dat uh, familieleden uh, je soms uitnodigen... kom eten, kom, um, hè, zullen we samen weer eten of doen ja. of enzovoort verbinden. Maar wat uh, een grote belemmering is, is de GGZ in Nederland. Ja. Uh, door allerlei uh, ideeën, uh, privacy enzovoort... Uh, Zorgen ze dat ze families de hele tijd wegknippen. Hmm. Dus ja. wij doen ons enorme best om erbij te kunnen. Uh, wat ik heel mooi vind van uh, de, de Majoris en de Aboriginals. Daar heb ik veel van geleerd. Um, uh, ik was op een congres in uh, Australië over adoptie en plezorg. Uh, is dat zij onbegrijpelijk vinden dat wij in Europa, helemaal in Nederland... mensen op zijn meest kwetsbaar moment isoleren. Dus de mensen die in de psychiatrie zitten, worden de, de momenten daar steekt Nederland met kop en schouders ja. boven Europa uit, ja. en we isoleren ze in detentie. Ja, dus ja, dus ze, zegt, ze zeggen mensen op twee momenten, op zijn kwetsbaars... En wij isoleren ze. Ja. Dat vinden ze onbegrijpelijk. Dus je moet ze vasthouden, je moet ze op schoot nemen, je moet ze omarmen, je moet ze eten geven, je moet ze aaien. Ja. En uh, dus dat is echt heel belangrijk. Ja. Uh, en dat, 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 ja, dat heeft mij enorm gesterkt. En dat is wat we hebben te doen. Ja. Dus, als mensen mij me bellen om te komen... dan uh, vertel ik ze dat mijn hulp is gratis. Geen gedoe. Ik haat zorgverzekeraars. Uh, gewoon komen. <laughs> en wel eten meenemen.
4: <laughs> ja. En ik
3: neem ook eten mee. Maar uh, we nemen samen eten mee. Iedereen neemt eten mee. En we gaan na het gesprek samen aan tafel. Ja. En het, het, ik merk dat mensen zouden hebben, wat is dit? Het is zo'n rare maar Het raakt ze ook. Het raakt ze ook. De, de liefde is onvoorwaardelijk. Je hoeft niet allerlei dingen te doen, uh, geld te gaan zoeken of uh, weet ik wat. Wij leren. Ik, ik heb mezelf de mooiste uh, leerschool bezorgd. door dit initiatief. Uh, een paar, ik weet niet, sinds twintig jaar help ik mensen gratis. Ik verdien ja. mijn geld met lesgeven. Ja. Maar de, ik heb zoveel geleerd van families waar ik les over kan geven. Ja, ja.
0: Want wat zou je zeg maar. stel dat een van onze trouwe luisteraars. Uh, nu denkt van: ja, ik zou eigenlijk heel graag met, met die of die in mijn familie hierover willen praten. Uh, wat zou je ze dan als tip geven om, om dit te doen? Uh, om, om een gesprek te openen over een familiegeschiedenis met bijvoorbeeld een familielid... wat het misschien moeilijk vindt om ja. erover te praten.
3: Nou kijk, ik, ik zoek altijd uh, met een soort luizenkam door de familierelaties... <laughs> van uh, wie zijn degenen die uh, gezag hebben... Ja. Uh, wie zijn degenen die corrigeren? Wie zijn degenen die dragen? Wie zijn degenen die kunnen mediëten. Dus mm. je hebt een aantal mensen nodig uit de familie. Die uh, soms vanaf eerste uur de gezaghebbers zijn. Maar door migratie en trauma zie je dat het vaak wisselt. Dat ja. het... Dat, dat er andere mensen die plek innemen. Mm -hmm. uh, dus ik, 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 zoek, ik vraag steeds aan mensen als ze me bellen... van uh, wie uh, uh, heb je nodig om een besluit te nemen? Uh, wie trekt je aan je oor? Uh, dus uh, wie corrigeert? Die heb je ook nodig. En vaak zijn het dezelfde mensen. Mm -hmm. Zelfde mensen die liefdevol zijn, maar ook corrigeren. Mm -hmm. uh, en uh, kunnen we die mensen uitnodigen uh, aan tafel... Um, dus als zij die mensen weten te mobiliseren om te komen... als het gaat over continuïteit, over heling, over reiniging... want uh, in heel veel families is er iets fout gegaan... en dat is uh, oké, okay, want uh, het gaat altijd wel iets fout. Ja. Ja. Maar in elk systeem zit ook een reinigend vermogen. Mm -hmm. En dat reinigend vermogen moet aangesproken worden, aangevuurd worden. Mm -hmm. Wat moet, wie moet excuses aanbieden, wie moet... Uh, Um, uh, iets goed maken, wie moet buigen, wie moet. Iets uitspreken. Ja, uitspreken. Ja. Ja. Mm. Dus dat is wat ik zou aanraden. Maar, uh, ga even langs in de familie uh, wie er nodig is om bij de bijeenkomst, ja. om te zorgen dat er uh, durf, moed is om aan te kijken. Uh, iemand die misschien de rituelen kent om. ...te helpen die rituelen in te zetten. Mm -hmm. um, en uh, soms is het nodig... ...dat er een buitenstaander is... ...die iedereen vertrouwt.
4: Ja. Ja.
3: Want het verbaast me niet... ...dat het jouw schoon... Uh, ...familie is... Uh, ...waar je bij te raden zou kunnen gaan. De schoonfamilie weet heel veel.
1: Die hebben een beetje staan toekijken. Ja, toe kijken, ja precies. Ja. Ja.
3: En die zijn vaak ook... ...vertrouweling geweest. Ja. Je, ze, ja. ze staan wat verder weg. Ja. Ja. Ze, ze zijn niet
0: emotioneel geïnvesteerd zoals de familieleden die, dat zijn. Ze zijn,
3: hebben een ander belang. Ja, precies. Niet zo, niet zo uh, belastend. Ja. Dus uh, vaak ja. is het zo dat uh, uh, als ik mensen uitnodig... ...om familieleden uh, uit te nodigen... Uh, om te gaan zitten naast je, om mee te denken over een situatie, zit vaker een schoonfamilie bij. Ja. Hm. Omdat die ook ontregelend, een ontregelende stem is. Ja. Hm. Ja. Hm.
1: Dit soort gesprekken in gezinnen of laat staan families zijn in Nederland uh, heel ongebruikelijk. Ja. We komen een keer bij elkaar als het kerst is of als er iemand uh, is overleden. Ja. Uh, dan hebben we ook niet echt rituelen waarvan je kan zeggen... dan komen we heel dicht bij elkaar of uh, dan delen we ons verdriet heel uitbundig. Uh, ik heb nog niet een vraag daarover, maar ik wil het in ieder geval even aanstippen. En ik ben benieuwd hoe jij dat ziet en, en uh, wat jij misschien ook in je werk meeneemt... uit andere culturen en uit alle reizen die je hebt gemaakt, die je hebt genoemd... alle rituelen die je hebt geproefd en gezien... Waarvan je, waarin jij verrijking ziet ten opzichte van onze individualistische westerse maatschappij
3: Nou, allereerst denk ik dat we een vertekend beeld hebben in Nederland... omdat we in grote steden wonen, of ieder geval ik, hè, Rotterdam. En, want op het platteland van Nederland uh, is er heel veel hetzelfde... wat ik in Suriname tegenkom. Ah, ja. ja, er zit heel veel collectiviteit en ja. in Drenthe, in Groningen, in Friesland. Daar zit uh, naberschap uh, mensen geven om elkaar... Uh, dus het hele individualisme is echt van de grote stad. Ja, ja. Uh, ja. En wij denken dat heel Nederland zo is, maar dat is niet zo. Ja. <laughs> dus dat wil ik eerst gezegd hebben. Ja, ja mooi hè? Ja, ja, ja. ja. Um, en uh, ik... ik uh, dus dus het, het is dichterbij dan je denkt. En... Um, Waarom veel migranten en vluchtelingen zich senang voelen in uh, ik noem het achterland van Nederland... is omdat daar veel meer het, collectivi het, het collectivisme, het uh, samen doen, het om elkaar geven uh, veel meer aanwezig is. En ook dat migranten zich niet uh, geaccepteerd voelen in de grote stad. In, in Amsterdam, de, 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 de politie, uh, de... de de rechterlijke macht, de, 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 ja, de burgemeester en uh, de wethouders in Amsterdam. Het is allemaal wit. Uh, terwijl 180 nationaliteiten wonen in Amsterdam. Ja, ja. 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 dus, dus het, het is echt een... een nou ja, het, nu speelt het enorm. Dat hoe um, pandjesbazen als de prins, weet ik veel hoe die heet... <laughs> Alle huizen opkoopt. Weet je, ja, er, er is gewoon weinig plek voor uh, Amsterdammers. Ja. Um, dus um, dat individualisme, het, het ongelijke, het, uh, de kloof. Uh, dat speelt in de grote steden. Ja. Dat. Um, maar um, toch zie ik een verlangen. Als ik, als ik er college geef, mensen... Uh, ...kan ik het gevoel geven van familiewaarden, familiecontinuïteit, uh, dat, dat spreekt mensen aan. Want beschermjassen, gek genoeg, dat is niet een model of het is, ja, het is niet een, 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 een methode, het is een... Een collega zei, het is een beweging. Hmm. Het spreekt mensen aan. Van een verlangen om samen aan tafel te gaan. Om te hebben over ingewikkeldheden. Om uh, weer te helen. Om een volgende generatie uh, kans te geven. Om goed geïdentificeerd in het leven te staan. Hmm. Dat wil elk systeem. Ja. Dus... Um, Um, ik zeg ook altijd uh, tegen. En dat kan ik pas zeggen nu ik uh, oma ben, dat ik dat kan zien. Dat, ik heb heel veel collega's die, hebben geen, die zijn nog geen oma, dus die hebben zoiets van. Uh, wat zeg je nou? Maar grootouders hebben de taak om al die uh, kistjes die ze verborgen hebben, omdat het te pijnlijk is ze moeten die openen voor die kleinkinderen. Ja, die kleinkinderen ja, ja. moeten worden toegerust met verhalen. Ja, ja. Uh, dus ik, ik, ik hou nu een soort college toer. Oma, vertel. Ah. <laughs> ja, een soort familiecollege. Grootouders zijn nu aan zet. Die moeten de, de familiecolleges gaan houden. Um, want, um, en ik heb pas geleden eentje gehouden. Het was zo ontroerend. Mm. Mijn kleindochter is 16. Ze wordt 17 in maart en uh, in onze familie zijn er uh, heel veel ingewikkeldheden gebeurd op 16. Ja, dat Vertelde ik al. Ik net zeggen ja, dat ja, uh, een ja, leeftijd het is, die veel terugkomt. Ja, maar. ik moet altijd alert zijn ja. als 16. Ja. En het was zo interessant dat zij vorig jaar zei, oma, um, vertel over de familie. En um, zo grappig dat zij niet we, niks weet, maar toch voelt dat, dat het moment is om te vertellen. En um, dus um, wij zijn naar Nederland gekomen op 16, mijn moeder verloor de vader op 16. En um, toen mijn zonen 16 werden, dacht ik, uh, ja wat doen ze nou eigenlijk hier? Moet ze niet weg? Dus we hadden een hele moeilijke tijd, drie jaar lang, echt waar pijn in onze rug. Die kinderen die zeiden van... we worden helemaal moe van jullie. En, en, uh, ja. en toen ontdekte ik... Uh, dat mijn man... Uh, Ook met 16 uit huis was uh, gegaan. Nee, oh, okay. ja, nou. ja. Ja, ja. Uh, <grijg> hij, uh, hij mocht niet gaan studeren van zijn vader. Die vond het te onzin. Die vond het uh, verspilling van gemeenschapsgeld. En uh, hij had alleen tien voor wisten natuurlijk. Hij is een hele slimme man, dus hij wilde wiskunde gaan studeren. Dus hij heeft zijn tas ingepakt. Hij heeft de kinderbijslag uitgerekend voor zijn vader. Hij zei, daar heb ik recht op. En hij is uit huis gegaan. Wow. Um, en ik vertelde dat uh, verhaal en hij kwam erin met zijn verhaal. En toen mijn schoondochter, die zei, verdomme, mijn ouders zijn ook met 16 uit huis gegaan. Mijn, <laughs> mijn vader is uit huis geplaatst, in een kinderhuis oh, nee. uh, geplaatst. En mijn moeder, die bleef achter omdat haar moeder vertrok naar Frankrijk. Dus die liet haar achter met 16 in Nederland. En ja, weet je, dus het, het was zo bijzonder. Ja. En de jongste kleinkinderen van mij zijn drie. Die zaten daar anderhalf uur geruis, ze waren aan het spelen, uh, die waren erbij, uh, die waren niets aan het frustreren, wat je zou denken, kinderen na anderhalf uur, hmm. niks. Nou. Ze zaten heel, en ik had natuurlijk de tafel vol eten, dus uh, als ze even die kwek open deden, deden <lacht> uh, iets, iets, <lacht> <lacht> een lekker hapje in. Yes. <lacht> uh, maar het was echt, ik heb het nog steeds heel dichtbij me deze middag. Ja, ja. Dus ja. ik kan het elke grootouder aanraden. Een ja. familiecollege voor je kleinkinderen. Ja, zeker. Wat
1: zou je zeggen dat een grootouder nodig heeft om dit aan te gaan of om dit aan te durven? Want ik kan me ook voorstellen dat het ook spannend voelt voor veel mensen die ja. minder bedreven zijn. Misschien ja. in dit soort verhalen delen of ophalen überhaupt. Uh,
3: nou, ik zou altijd uh, aanraden om uh, met mensen uh, uit te nodigen die... Uh, ...liefdevol zijn mm -hmm. naar grootouders. Ja. Dus ja. uh, een zus of een, uh, iemand die je die, uh, ondersteunt... Ja. In het vertellen. Ja. En uh, vertel... Uh, kijk, een, een uur is snel vol. Hè? Dus, ja. Ja. dus het gaat over uh, kleine verhaaltjes. Kijk, het verhaal wat ik vertelde wilde vertellen is... Met elf is bij ons een moeilijke leeftijd in de familie... Die steeds terugkomt. En zestien. Mm. Dus uh, mijn kleindochter uh, is zestien. Uh, en er is nog een kleindochter die is acht. En... Um, en ik wilde mijn kleindochter van acht ook vertellen over het verhaal van tante Ange. En uh, dat verhaal zat in de familieziel. Tante Ange was elf en ik heb haar verhaal nooit gekend... totdat mijn moeder doodging. Want mijn moeder was 70 jaar boos op de familie van mijn vader. En ik dacht, uh, ik moet toch gaan uitzoeken hoe dat komt. En voordat ze doodging, zei ik wel eens... Mam, nou... Je bent al 70 jaar boos. Hou toch eens op met boos zijn Ook de familie van uh, mijn vader. En toen uh, dus zei ze: ja, uh, Moet ik misschien naar een psychiater? Ik zei: Nou, misschien wel, ja, ik <laughs> ja, heel lang, ja. uh, dus uiteindelijk is ze niet naar een psychiater gegaan, maar uh, uh, ik ben toen gaan zoeken naar het verhaal. En toen bleek, dus de, de foto van de familie van mijn vader, die hing altijd bij ons thuis. Maar daar ontbrak iemand. Ik ontdekte dat er een andere foto was... waar tante Ange op stond. En die was 11 in 1926. Die had uh, rachitis, dus uh, een tekort aan de vitamine D... een vergroeiing aan de beentjes. En uh, mijn grootouders die hadden bedacht... Ange die heeft de allerbeste gezondheidszorg nodig. En dat is in Nederland. Dus ze hebben haar met een bevriende arts en een gezelschapsdame op de boot gezet... in 1926... in uh, juli... Um, met een uh, hele inventarislijst... heb ik gevonden... met uh, kantenkleding... knuffeltjes... En, op haar, uh, hoofd, was op haar elfde was ja. ja, alleen. Ja, alleen. Ja. En uh, ergens bij Spanje... kreeg ze longontsteking... volgens het ene verhaal... wat ik vond... en een ander verhaal verteld dat ze... Uh, uh, tyfus kreeg... Um, en... In drie dagen overleed. Ach, alleen. Zonder familie. En ik denk dat het, dat het iets was wat besmettelijk was, want ze werd geïsoleerd. Dus ze is oh. ook echt in eenzaamheid overleden. Oh, jeetje. Ja. Ze is begraven in zee, in een zeemansgrafje, in een klein kistje. En um, ik heb brieven gevonden van mijn. Uh, gericht aan mijn grootouders over hoe groot dit verdriet wel niet moet zijn. Um, de mooiste, de jongste van drie dochters, de liefste. Uh, ...verliezen. En alleen... Uh, ja, ...de laatste dagen van haar dood. En ze had... Uh, mijn, ...ook een, een bericht... ...aan deze gezelschapsdame... ...die schreef aan mijn oma... ...in uw opdracht... ...heb ik haar vlechtjes afgeknipt... ...voordat ze het kistje inging. Ja. Want mijn grootmoeder wilde haar vlechtjes terug. Mm. Die, en die heeft... ...mijn oma was een hele intelligente vrouw... ...maar die heeft tot haar dood gewacht... ...opdat het kistje weer terug zou aanspoelen aan de kust van Ach, Suriname. Ja, dus dit verdriet was zo groot... ...ik heb al mijn neven en nichten gebeld... ...niemand kende het verdriet van onze grootouders. Ja, ik heb ze gevraagd, ja, wie kent het verdriet van onze grootouders? Onze ouders hebben het niet verteld, in ieder ja. geval. Dus wat er gebeurt in de familie... ...is dat je voelt iets... Wat niet in orde is. Maar je kent het verhaal niet. Ja. Dus ik ben de derde generatie. Ik was een hel. Ik voelde de hele tijd iets deurt niet. Iets klopt hier niet. Dus uh, ik gooide met eten. Ik gooide mijn zus uit het raam. Ik uh, <laughs> ging met me al mijn kleren in hun bed liggen. Uh, nou ja. Mijn zussen die zeggen nog steeds, kid, het is toch gewoon niet te geloven dat jij een normaal mens bent geworden? <lacht> ik was echt zo gek als het nu. Ja. Ik, en ik weet het nog precies hoor, ik weet het nog precies wat ik deed. Ik was de hele tijd strafexpedities aan het verzinnen. Ja. Um, dus um, wat er gebeurde um, in dit verhaal, is, waar ik mijn moeder mee wil eren, is... Mijn moeder werd enorm geschoffeerd door de familie van mijn vader. Nee. Uh, ze was niet goed genoeg, ze had niet de goede skills, ze kwam uit een uh, familie met minder geld. Ze had niet de goede kleren aan, ze had niet de goede opvoeding, gaf ze ons. Um, en um, dat had mijn vader moeten verbieden.
4: Ah, ja. En dat heeft ja, ja. hij niet
3: gedaan. Ah, hij heeft zijn familie niet op straat gegooid. Van zeg uh, blijf van mevrouw af. Ah, en dat had te maken met dit verdriet. Hij was heel loyaal naar zijn familie. Ah, ja. En uh, dus dit is wat ik in veel families terugvind.
1: Ja. Is dat, ja. um, er moet ergens voor gezorgd worden wat niet is uitgesproken. Ja. 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 Dus het is een onbewuste zorg.
3: Ja. Ja. ja, en um, de, de, ja, hij had uh, moeten begrenzen en... Uh, dus ik, wat, ik, wat, ik, wat ik voelde als kind, is die familie kwam binnen. En dan uh, was er een soort razende Roland uh, wolk uh, door het huis. En dan gingen ze weg. En dan uh, had mijn vader ze niet tot de orde geroepen.
4: Hmm.
3: En mijn moeder beschermd. Dus uh, wat zij deed, is uh, op het moment dat ze weggingen, mijn vader bij zijn oor de slaapkamer in en ik rende de achteraan om te horen wat ze gingen doen en nou ja, ik hoorde nooit iets, ik ja. zat met mijn oor onder die deur, ik hoorde het niet, dus um, ik voelde um, dat iets werd gezegd en iets anders werd gedaan ja. en ja. die incongruentie maakte mij,
4: ja.
3: dus dat zie je in heel veel gezinnen, dat de derde generatie kreeg klachten. Ja. Ja.
1: Mooi. Uh, nou ja,
3: we, we hebben het nog steeds niet uh, gehad over uit je schulp komen. Over... <lacht> nou, ik denk dat er ondertussen wel redelijk <lacht> ja? wat schulpmomenten ja.
1: voorbij zijn ja. gekomen. Nou, ja, maar... ja, zeker weten. En uh, we, we, we zaten net tot de bus naartoe en uh, te bedenken van... ah oh ja, jij hebt het over bescherming als wij hebben het over de schulp. Wat is nou het verschil ertussen misschien? Of is, het, of is het eigenlijk hetzelfde? En uh, dat, dat bedoel je nu, denk ik, als je zegt... we hebben nog steeds niet gehad over uit je schulp komen... Uh, ik denk dat we het daar eigenlijk de hele tijd over hebben. Oh, ja, 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 ja. Zo en, voelt het tenminste wel. En ik, en ik denk dat dit gesprek ons heel erg helpt om uh, opnieuw te definiëren wat we eigenlijk verstaan onder die schuld. Uh, en hoe bescherm je als ze daar onderdeel van zijn? Uh, of in hoeverre dat dan hetzelfde is. Uh, ik, ik vind het zo'n interessant gesprek dat ik. Uh, nu eigenlijk al graag zou zeggen, laten we dit uh, over een tijdje nog een keer doen. Zeker, oh, ja. Okay. Dat is, want ik heb nog een heleboel hele grote vragen, die, uh, <laughs> ja. want we zijn nu anderhalf uur onderweg. En dat ja. is denk ik wel een mooi moment om, om rustig ja. aan te gaan afronden. Ja. Maar ik heb nog een, een heleboel grote vragen die, die zeker nog leiden tot weer stukken gesprekken van twintig minuten per vraag, denk ik. Ja, <laughs> oké. Okay. Uh, dus... Uh, ik hoop uh, dat we nog een keer of mogen opzoeken ja, in Amsterdam. Of, uh, zeker, dat we kom je keer. naar Amsterdam. Ja? Ja.
3: Vandaag uh, hadden we twee, uh, een tweeling die zou alles versteren hier. Dus het uh, is <laughs> <laughs> dus goed dat ik bij jullie ben. En de volgende ja. keer kom je naar Amsterdam. Ja, ja. zeker. Ja.
1: En dan nemen we wat te eten uit. Ja, Zeker, ja, ja, ja.
0: Ja. ja. Ik denk dat ik dan misschien even af wil sluiten... Uh, met ja, ja. in elk geval uh, wat, wat ik voor mijn gevoel hier, hier een beetje uit ja, heb gehaald... Ja. met betrekking tot het uit je schulp komen. Ja, uh, en dat is uh, ten eerste dus het belang van openheid eigenlijk. En dus het delen van, van verhalen en het delen ook van betekenis. Ja, betekenis geven, um, ja. Ja, uh, het plaatsen, het in de context plaatsen van jezelf in het verhaal van je familie. Ja. En ook uh, dat proberen ja, te faciliteren met je familie. Ja. En, uh, ja, en, en uh, ook het, het, het uh, verbinden met jezelf. Ja. Hoe belangrijk dat is voordat je je kan verbinden ja. met, met de ander.
3: Ja. Ja, dan kan ik nog even een boek uh, aanraden van uh, mijn collega en vriend uh, Glenn Helberg. Hij heeft uh, in september een boek geschreven wat uh, uh, nu al in een luisterboek uitkomt okay. en het heet als ik luister.
0: Hmm. Nou die gaan we. Ja. Ja.
3: En uh, hij heeft het voortdurend over dat uh, mensen relationele wezens zijn en eerst het verbinden met zichzelf uh, moeten doen voordat ze met de ander kunnen verbinden. Ja.
0: En dan mijn allerlaatste, wat eigenlijk het allereerste was wat er gezegd werd in deze hele aflevering, denk mijn lievelings is als je tegen de stroom ingaat, doe het samen. Ja. Doe, doe het samen. Ja. Ja, ja. ja, Nou, ik denk dat dit misschien een goede plek is om te stoppen. Ik denk het ook. Ja, heel erg bedankt Caitlin, ja, voor ook. dit mooie ja. gesprek. Ja. En ik hoop, ik hoop zeker dat we je nog een keertje uh, gaan ja. zien.
3: Ja, nee, ik, uh, ik merk dat ik zo op mijn uh, gemak ben, in mijn kracht zit. En dat komt door jullie. Dank je wel. Het was echt heel fijn gesprek. Ja. Dank je wel.
0: Bedankt ook voor de mensen die hebben geluisterd. Als je het anderhalf uur met ons hebt volgehouden ja. vandaag. <laughs> je bent een topper. Uh, we zien jullie graag de volgende
3: keer weer. Ja. ja.
1: Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Ja, ah.
3: ik ook. Volgende keer. <laughs>